0: 久しぶりに本教会の礼拝に出る気がします。白鳥教会に5月の末に行きました。そして、6月の初めにその純福音キリスト教会に行きまして、先週また素人に行ったもんですから、本当に皆さんとはお久しぶりな気がしますし、大変懐かしく、また嬉しく思います。今日は父の日礼拝ということですけれども、本当に教会に与えられているお父さんたちに、感謝したいと思います。ちょっと私の順番の時はエペソビトへの手紙からシリーズでお話ししてきましたけれども、このエペソビトへの手紙の3章14節を最初にお開きください。そこに家族という言葉が出てきます。エペソビトへの手紙の3章14節です。お読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである、未父の前に祈ります。この家族という言葉ですね、この語源が、天のお父様、父という言葉に関係しています。このギリシャ語ではですね、ここでパトゥーリアという言葉が使われています。パトゥーリア。父から出たものという意味です。家族というのは父から出たものというわけです。私たち信じています通り、三味一体の神様を聖書は掲示しています。天皇、父様、そして御子、イエス・キリスト。そして、聖霊なる神様でありますけれども、この天のお父様、このお方こそ私たちがあがめ、また祈るべきお方であることをイエス様は私たちに教えてくださいました。そして、特に三条の説教の中で、あの、まの五章から七章に書かれているところですが、天のお父様がどういうお方であるかということを、イエス様は掲示してくださいました。今日この父の日にあたってですね、えー、天のお父様がどういうお方であるかということをちょっとだけ思い起こしたいと思います。天のお父様は完全なお方である。そして偽りのないお方である。そのことをイエス様は教えていらっしゃいます。この天のお父様はまた良いお方である。良い人にも悪い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるお方である。大きな心を持ってらっしゃる、恵み深いお方であることを教えていらっしゃいます。だから私たちが大胆にこのお方に近づき、求め、祈るようにイエス様は励ましておられるわけです。そして、山上の説教の中でイエス様が私たちに教えてくださっていることは、天のお父様が完全であるように、あなた方も完全でありなさい。全くものでありなさい。成長して、この天のお父様のご性質に預かっていくものであるようにということを、イエス様は教えてくださっているわけです。えー、私の友人の牧師が Facebook というところに載せてましたけれども、父親が果たす役割がどんなに大きいかということですけれども、まあ、あの、スマホで Facebook 開いてですね、お話しすると長くなってしまうので、簡単に言いますと、アメリカの統計ではですね、父親がいない家庭の子供たちが犯罪者になる確率がものすごく高いと。もう一時十何倍とかですね、何十倍とか書いておられましたけれども、あるいは心の病にかかってしまうその確率が、また、両親のいる家庭よりも十何倍高いとかですね、いろんな統計を引用しておられましたけれども、父親の果たす役割というのは大きなものがあります。日本とアメリカのまた社会の違いもありますし、統計上、多分日本ではまた大きく異なったあ統計結果が出てくると思いますけれどもしかし父親の家庭で果たす役割っていうのは大きなものがありますまた責任が大きいわけですただ私たちの問題は自分の父親もそうですけれども私たち自身も父親としてやはり賭けのあるものであります不完全なものでありますすでに父親である方々はそれをしっかり認識してらっしゃると思いますけれどもただ天皇お父様は完全なお方でありますですから私たちは自分の不完全さを認めてイエス様の救いが必要であることを認めてイエス様を信じクリスチャーになったわけですそしてこの聖書の言葉に私たちが親しんでいくときにイエス様の教えに親しんでいくときに私たちは天のお父様がどういうお方であるかということがもっとよくわかるようになってきます。そして、欠けのある、弱さのある私たちでありますけれども、イエス・キリストの十字架の恵みによって私たちは変えられ、成長することが可能であります。そのことを私とパウロはエペソビテの手紙の中で教えてくれています。本当に、お母さんたちもそうであります。また私たちの子供たちもそうでありますが、完全な人は誰一人ありません。私たち一人一人が主の恵みによって成長する必要があるわけですけども、今朝はどうぞお父さんである人たちどうぞお立ちいただきたいと思います。主の恵みと憐れみによってですね、主が助けてくださり、家庭での責任を果たすことができるように、また、主の恵みによって、導かれることができるように。どうぞお父さんたち、お立ちいただけますでしょうか祝福のお祈りをしたいと思います。愛する天皇父様、私たちの教会に与えてくださっている、このお父さんたち、お一人お一人を感謝いたします。私たちは本当に皆、賭けのあるものであります。不十分なところのあるものです。だからこそ私たちはそれを認め、イエス様を救い主として信じました。天皇と王様、どうぞあなたのご性質にもっともっと私たちを預からせてください。あなたのお言葉によって私たちを励まし、取り扱い、あなたに会って成長させてくださり、御子イエス様の似姿へと私たちを変えてくださるようにお願いいたします。そう、できるように、私たちのうちに、御子イエス様の御霊を使わせてくださっていることを感謝いたします。天皇父様、ま、あなたの恵みを感謝します。あなたの憐れみを感謝します。どうぞ私たち一人一人を助けてください。どうぞまた私たち一人一人の家庭を祝福してください。どうぞ子供たちを育てる上において、また子供たちの成長を見守ることにおいて、私たちが本当に父親の広い心を持って見ることができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。天の父様、どうぞこのお父さんたち、お一人お一人のように特別な祝福と助けと導きを与えてください。イエス・キリストのお名前によって祝福して祈ります。アーメン。どうぞお座りください。ありがとうございました。拍手で祝福しましょう。アーメン。アレア今朝はエペソビテの手紙の4章からお話ししたいと思います。メシにふさわしく歩みなさいというタイトルであります。私の順番の時にはエペソビテの手紙からずっとお話してきましたけれども、パウロがこの手紙を書きましたのはローマの牢獄にいる時でした。ネロ皇帝の裁判を待ってですね。彼は自分の信仰の上に皇帝、ローマ市民として、彼は自分の信仰のことについて皇帝の裁きを受けることを求めましたから、ローマにエルサレムから移送されて行ったわけであります。大体いい紀元後61年から64年頃の間であったと言われています。その頃にパウロはですね、獄中書館と言われる牢獄からあてた手紙があるわけです。このエペソビトへの手紙、ピリピビトへの手紙、コロサえビトへの手紙、フィレモンへの手紙であるわけですが、極中書簡と呼ばれてますが、考えてみてください。もう自分がもしかしたら間違った裁判で、えー、死刑に遭うかもしれない、えー。自分の年齢もだんだんもう上がってきている。また、迫害によって自分は命を落とすかもしれない。えー、何がもう自分に起こるかわからない。そう自分の先は長くないとパウロは感じていたに違いありません。そういう中ですから、最も大切だと思えることを彼はこの極中書館の中にしたためているわけです。パウロの信仰にとって本当に大事だと思えることを彼は一生懸命、主にあって、御霊に導かれて、語って、そして書いて、これを送っているわけであります。このエペソビトの手紙に私は勝利のクリスチャン生活の秘訣というタイトルを付けました。クリスチャンでない方々にとっては輝く人生の秘訣と言ってもいいかもしれません。あの牢獄の中にあった人パウロですけれども彼は敗北者ではありませんでした。勝利者としてこの手紙を書いているんです。本当に輝いて彼は書いています。イエス・キリストの神の命がパウロのうちを流れていたんです。一章においてその秘訣を二つ学びました。一つは、キリストイエスにあってすでに天において与えられている神の恵みを知るということでした。すでにイエスキリストを信じたことによって私たちに与えられている恵みを知る。そしてもう一つは、信じる者のうちに働く神の力がどんなに偉大なものであるかを知るということであります。このことにおいて私たちは目が開かれる必要があります。そして二章においては私たちは生まれつきの自分はどんなに罪深いものであるか、どんなに弱いものであるかを徹底的に知るということであります。そして四番目の輝く人生、勝利のクリスチャン人生の秘訣は恵みによって救われたということ。信仰の家に恵みによって救われたということを私たちは知るべきであるということであります。そして三章において、前回私たちが学んだのはもう一ヶ月ぐらい前になってしまいましたけれども、自分のちにおられるキリストを知るということであります。イエスキリストを信じた者の中に住んでくださっているキリストを知るということであります。そして六つ目の秘訣は、神の愛を知るということでした。エペソシの3章の最後のところ、19節、20節をお読みします。人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところ、思うところのすべてを遥かに超えて行うことのできる方に。アメン。神の愛の高さ、広さ、長さ、深さを私たちが知ることができるように、パウロは祈っています。パウロの教えは、この次の4章のところから非常に具体的な教えに入ってきます。生活上、どう私たちが生活すべきかという実際面を教えています。使徒パウロはいつも順序としてどの手紙においても、まず大事なキリスト教の教理を教えています。教えの部分があるんです。私たちがイエス様を信じると、どういう立場に置かれるのかっていうことがまず教えられています。そして、イエス様の十字架の恵み、イエス様の復活によって、私たちは素晴らしい立場に置かれているんだっていうことを彼は強調し、私たちが本当に天国人とされているということ。イエス様を信じたがゆえに救われ、神の民とされているということ。その恵み、その喜びを彼は教えています。そしてその次に、だからこのように歩みなさいと。だからこういうふうに生活しなさいと言って、生活上の具体的なことを彼は教えていっているわけです。中国の霊的な指導者として、有名な4人の指導者がありました。あの、中国は戦後共産化されて、共産主義国家になっていったわけですが、その中で捕らえられ、牢獄に入れられ、なお、残った人たちに影響力を与えていった4人の特別な指導者たちがありました。そのうちの2人の方には、幸い、関西接触学院の学生さんたちの引率で香港から中国に行った時に、お会いすることはできましたけれども、えー、もう二人の方には会うことができませんでした。そのうちの一人は、ウォッチマン・ニーという方であります。私の記憶が間違ってなければ、1972年頃に、獄中で、病で、えー、亡くなりました。彼は信仰の家に捕らえられ、えー、そして、えー、信仰の家に迫害を受けですね、これらの四人の方たちみな強制収容所、強制労働につかされですね、また大変な苦難を味わわれた方々です。もう、私がお会いした二人の方々も、二十年以上にわたって、えー、強制収容所に入れられて、もう大変な生活を強いられました。一人の方は、そこにいる間に、奥さんが亡くなったり、子供さんが亡くなったり、えー、されました。出てきた時には、もう亡くなっておられたわけであります。まあ、幸いというか、あまりにも収容所にいる人たちが増えたので、20年以上そこにいて、なお、共産主義に転校しない、その人たちでありましたけれども、もう、これ、彼らは大丈夫だろう。もう、出すことにしようということでですね、出ることができました。行動制限、行動距離は制限されていましたけれども、まあ、そういった方々も出てきてもですね、命に輝いておられましたけれども、ウォッチマニーという方がですね、このエペソビトへの手紙を3つの言葉で要約しています。英語で、のこ、あの、本で、翻訳されて出てますけれども、sit, walk, stand という3つの言葉に、このエペソビトへの手紙を要約しています。sit っていうのは、エペソ書の2章に書かれているように、私たちはイエス様に会ってですね、イエス様と共に蘇って、父なるるる。る神の右のの右座座にししててていいものとされんだ。今私たちここで仮にこの地上でこの椅子の上に座っていますけれども、キリストにある本当の私たちは、キリストと共に父なる神の右の座に座しているんだって言うんです。そういう素晴らしい立場に私たちは置かれているんだ。あれ、そんなこと書いてあったかなどこに書いてあったかなと思われる方がもいらっしゃるかもしれません。二章の六節です。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。今、天国人とされて、天の父なる神様の右の座にキリストと共についてるんだ。そんな気しないですよね。そんな気分じゃないです。でも、私たちの気分、感情じゃなくて、そのように、神様がイエス・キリストにあって、私たちをしてくださってるんだ。ですから、私たちの本当の故郷は天にあるんです。私たちがこの地上で、この命が果てるときに、この肉体が滅びるときに、私たちは天に戻っていくんです。本来。自分の命が置かれているところに戻っていく。ちょっとこの頭で理性で実解するが難しい部分もありますけれども、そのようにパウロは私たちに教えているんです。この sit。座っている。こんな素晴らしい恵みの座に、今私たちは置かれているんだという恵みを知るということ。これが大事です。で、2番目に、このキリストと共に、神の右の座に座っているということを知り、それを信じたときに何が可能になるか。それが今日学びます。歩みということであります。ウォーク。歩み。四章の一節をお読みします。さて、主にある囚人の私は、あなた方に勧めます。あなた方は、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。召しにふさわしく歩みなさい。五章のえー、二節、また、愛のうちに歩みなさい。五章の八節、最後、光の子供として歩みなさい。飯にふさわしく歩みなさい。神の愛のうちに歩みなさい。そして、光の子供として歩みなさい。自分がキリストと共に神の右の座に座っていることを知って、目が開かれて、その真理に立つ人が、本当の意味でクリスチャンとして、歩むということが可能になるということであります。歩みというのは、働き、仕事と違うということです。歩みというのは、英語でウォークと言いますけれども、働くことはワークと言います。ちょっと似てます。ちょっとだけ綴りが違うだけですけれども、働くということは、汗水流して働く苦労が伴う印象があります。歩みというときは軽やかさがあります。もちろん今の時期一生懸命歩くとですね、歩くだけでも汗が出てくるんですけども、今朝もちょっと家の中歩くだけでも汗が出るぐらい蒸し暑いなと思いました。今日はもう半袖で行こうと思って半袖シャツどこにあったかなと。もう暑いなと今朝、まあ、皆さんも感じられたと思いますけれども、この、歩みという言葉、歩くという言葉には、軽やかさがあります。前にも例えて言いましたけれども、若い娘さんであると、お母さんにですね、あなた部屋掃除しなさいって言われると、しぶしぶ掃除している娘さんが、今日はボーイフレンドが来るよというと、心がウキウキしてですね、鼻歌を歌いながら、喜んで掃除する。その違いであります。朝早く起きるのが苦手だっていう、お父さんたちがですね、いや、明日は、朝早く魚釣りに行くぞとかね、ゴルフに行くぞと思うとですね、なんか朝サッと目が覚めてですね、もういつもと軽やかさが違う。その違いであります。召されたその飯にふさわしく歩みなさいと。そのようにパウロは教えています。飯にふさわしく歩むということはどういうことである,あるでしょうか私たちの飯というのは何でしょうかこれについて、首都パブロが何度も教えてますし、この後で詳しく教えてくれてます。また、使徒ペテロも同じ真理について教えていますが、ペテロの言葉が私たちにそれをあ本当に短く教えてくれます。開いてくださらなくて結構ですが、第一ペテロ三章九節に、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。私たちが召されたのは、祝福を受け継ぐため、アブラハムに対して神様が、私はあなたを祝福します。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪いますとおっしゃった。私たちの信仰の父と言われる、アブラハムへの神様の約束。アブラハムは紀元前2000年頃の人です、ありますけれども、そのアブラハムへの約束が今も私たちに引き継がれてるっていうことです。私たちクリスチャンの使命は、このアブラハムへの祝福の受け手として、源として、神の祝福を受け、私たちが管となって神様の祝福を人々に流す。これが私たちの召しであります。そしてもう一つのことは、3章の二十節にパウロはこう言っています。えー、どうか私たちのうちに働く道からによって、私たちが願うところ、思うところ全てをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光が余よい限りなく、とこしえまでもありますように、アーメン。私たちは、教会に合わされた者として、クリスチャンとして、神様の栄光を表すために召されているということであります。祝福の源として、祝福の運命を担う者として召されているということ。そして、神様に栄光をお返しするために、神様の栄光を表すために、私たちは召されているんだということです。3章で強調し、パウルが強調していたのは、奥義としての教会であります。教会を通して、神様はご自分の栄光を表してくださる方です。私たちの教会でもそうですが、年齢の違いがあります。男性、女性の違いがあります。私たちの育った環境、この世にあって私たちが学んだ価値観であるとか、いろんなものが違うところから、私たちは救われてきました。ですから、みんなそれぞれ違いがあります。年齢差、男女差だけでなく、考え方においてもいろんな違いがあると思います。普通に考えれば、教会ほど一致しにくいところはないほどです。ただ、イエス・キリストを信じ、救われたということで、私たちはキリストの体に表せられて、いるわけなんです。パウロがエペソーシュー3章で強調していること、あるいはローマ人への手紙の12章で強調して教えているのが、キリストの体としての私たちということです。キリスト教の大事な教えに、義人、キリストを信じて義と認められるということ。そして、清め、成果、キリストによって私たちが変えられるという恵み。そして、栄化。キリストの再臨の時、私たちの体が栄光の体に変えられるという恵み。キリストの再臨のこと、精霊の満たしのこと。これら一つ一つが非常に大事な教えですが、本当の意味で私たちがイエス・キリストの十字架を理解しているかどうかをテストするのは、キリストという、このキリストの体という教会の中にあって、私たちがどのように歩むかということにおいて試されるんです。本当の意味でキリストの十字架を理解していなかったら、私たちは兄弟姉妹と心を一つにして歩むということは不可能であります。私たちはクリスチャンになる前、自分の価値観の中で、自分の思いと自分の願いの中で生きていたものです。でも、自分の間違いを神様に教えられて、減り下ることを教えられて、そして罪の許しを知って、私たちは自分の罪を認めて、賭けを認めて、イエス様を救い主として信じたものであります。しかしなお、クリスチャンになった後も、もし私たちが自分の思いを第一に、自分の価値観第一、あの人たちは、もうダメだね、ここは足りない、あそこは足りないと。もしそう思って私たちが前の私たちと同じ生き方をしているとするならば、まだイエス様の十字架が分かっていないということであります。誰でも私に従っていきたいものは自分の十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様は教えておられます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと。そのようにイエス様は教えてくださっているんです。この四章から、イエス、シト・パウロは、メシにふさわしく歩みなさいと私たちに教えています。勝利の人生の秘訣、勝利のクリスチャン生活の秘訣は、キリストの体としての自分を知り、メシにふさわしく歩むことであります。そして第二番目に今日学びたいことは、勝利のクリスチャン生活の秘訣、それは、賜物を用いて互いに使い合うということです。4章の7節から16節のところで、エペサ書4章7節から16節のところで、賜物を用いて互いに使い合いなさいということが教えられています。ボルゲ先生がよくメッセージのたびに、なんか毎回語っておられたような気がするのが4章16節ですけれども、キリストによって体全体はあらゆる節々を、節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより、成長して愛のうちに立てられることになります。この前のところで、私たち一人一人に賜物が与えられていることをパウロは教えています。そして教会には、五つの務めが与えられている。使徒、預言者、伝道者、牧師、教師。この職務としての賜物についても語っています。私たち一人一人に与えられている才能、時間、お金、様々な神様からの贈り物が私たちそれぞれにあります。皆さんお一人お一人が私にない能力を持っていらっしゃいます。皆さん一人一人がユニークな存在であるわけです。それプラスですね、教会には、この、通常私たちは伝道者とか牧師とか教師と、まあ今の時代それがわかりますが、今日、使徒と呼ばれないけれども、預言者と呼ばれないけれども、そういった賜物を持っていらっしゃる方々もあります。使徒的な、預言者的な務めということができると思いますが、それにしてもこれらの務めは、信徒たちを整えて、奉仕の働きをさせるためであると、四章の十二節で教えられています。四章十一節、十二節をお読みします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためで、ためです。教会に与えられている様々な賜物があります。皆さんの賜物があります。また、牧師も教会への賜物であります。伝道師も賜物であります。また、教会学校の先生にしろ、また、事務の人たちにしろ、様々な形で私たち一人一人が賜物として教会に与えられているわけです。ですから私たちはそのたまものを用いて互いに使い合う。キリストの体として互いに支え合いなさい。これが使徒パウロの教えであり、教えであり使徒ペテロの教えであります。それはイエスキリストから来ているものです。あの、あの、使徒ペテロはですね、えーペテロの第一の手紙の中で私たちに教えています。ちょっとそこのところを開いてみましょうか。えっと、ペテロの第一の手紙の方でありますけれども、4章10節です。ちょっと後ろの方になります。ヘブルビトへの手紙の後ろの方。第一ペテロ4章10節を開きください。私とパブロとペテロは同じことを私たちに大事なこととして教えています。ペテロ第一の手紙、四章十節、お読みします。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使え合いなさい。アーメン。本当に、えー、皆さん、お一人をしての賜物また、賜物と普通呼ばないかもしれないですけど、私たちの使える心、私たちの喜んで奉仕するその姿勢、とても大事だと思います。教会のトイレ掃除もですね、もう本当に長年奉仕してくださってきた姉妹方、女性会の方々のおかげで、本当にきれいにできました。ちょっと家内の当番の時に、えー、僕も手伝うわと言ってあの男性の方のトイレだけですね久しぶりに手伝いましたけれども、まあ、家ではちゃんと頑張ってやってるんですよあの私の頭のところがありますから一生懸命もうこようなく愛するぐらいにトイレ掃除一生懸命やりますけれども、まあ、教会のトイレ掃除もやりましたけど男性にしてもいい。奥のトイレ、あそこ、三つだけでも結構力がいります。いやー、姉妹方、このトイレ掃除のためにも、奉仕してきてくださったあ、たくさんの方々があったんだな、ということで、改めて自分でやって、感謝の心が湧いてきましたけれども、本当に、誰の目にも触れない、あんまり感謝されない、いろいろな奉仕によって、教会は成り立っています。私たちは、お互いに、そのたまものを用いて、そして使い合いなさいと、イエス様は教えておられます。ついこの前、関西聖書学院で民数記をお教えしましたが、民数記の大事なテーマは、救われたものは奉仕すべきであるというのが民数記の大事な教えなんです。出世時記はどうしたら救われるかということがテーマですが、レビキは救われた者はどのように神様に近づくべきかということです。で、民数記は救われた者は奉仕をすべきである。主と人に使えるべきであるというのが民数記の大事なテーマであります。私たちは賜物を用いて互いに使いなさいと。そのようにパウロから、またペテロから教えられています。もう一度エペソビトへの手紙の四章に戻りたいと思います。今日、最後のポイントです。三番目。輝く、まあ、クリスチャン人生の秘訣。体としての機能を妨げるものを避けるということです。体としての機能を妨げるものを避ける。私たちはキリストの体とされているわけですが、その機能、そのファンクションを妨げるものを避けるようにパウロは教えています。その第一がゴシップ、噂話、陰口、この口の言葉であります。4章25節をお読みします。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。4章29節。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。そのクリスチャンが本当に成長されしているクリスチャンかどうか、正真正銘のクリスチャンかどうか、口の言葉によって私たちは知ることができます。その人がどういう信仰を持ってらっしゃるか、お祈りを聞くと、私たちはある程度理解することができます。あの、ダビデ王様の息子のアブシャロン、背の高い髪の毛の長いハンサムな男でありましたけれども、彼はお父さんのダビデから王位を奪おうとしました。それで、門のところにいて、民が出入りするときに、ああ私が王様になったら、もっと民のためにこうしてでやることができるのになあ,ああしてやることができるのになあまた、主だった人を呼んではああ、俺が王様になったらこうしてやるぞ。ああしてやるぞああ。いっぱい偽りを吹き込んでいったんです。それで民の心はだんだんとダビデ王様から離れていきました。そしてある日、アブシャロムと側近の者たちがクーデターを起こしたわけです。ダビデは自分の側近の人たちと命からがらエルサレムの宮殿から逃げていかなければならなくなりました。まあその後の結果については聖書に書いてありますから皆さんご存知の通りであります。アブシャロームの方が負けて、また彼はヨアブによってダビデに仕えていたその軍団の長によってですね、殺されてしまったわけです。口の言葉。それは大きな力を持っています。教会を破壊するのも人の口の言葉なんです。噂話、陰口、抽象によって壊されてしまいます。家庭においてもそうです。学校においてもそうです。職場においてもそうです。会社においてそうです。何がそこにある、その、ま、体というか、チームというか、そこにある団体というか、それを壊していくか、口の言葉です。陰口、抽象、噂話。アメリカのオレゴン州に大きな教会がありますけれども、そこの前の前の牧師の時の話ですけれども、奥さんがですね、まあ、いつ、美容院に定期的に行っておられました。で、この奥さんは、ペンを口に加える癖があったんです。前にもお話したことありましたね。それで、ある時、美容院に行って、そして、待っていたんですけれども、そこに、教会のある姉妹が、同じ美容院にやってきました。で、窓越しにふと見ると、牧師夫人がタバコ吸ってるのが見えた。これは大変だっていうので、もう、自分は美容院に入らないで、家に帰って行ってですね、ある姉妹に電話して、ねえ、あなた、大変よ。うちの教科の牧師夫人、タバコ吸ってたわ。美容院でタバコ吸ってたのよ。大変なことだから、教会の皆さんに知れると大変なことになるから、あなたと私だけのことよ。他の人に言っちゃ絶対ダメよ。と言って言いましたけども、絶対ダメよと言われたら話したくなるのが、女性。あれ、ごめんなさい。人間です。きっと言うだろう。内緒だと言ったから。という川柳があちょ、違ってたちょっと直してくださいますよく覚えてました。私にかかるとだいぶ変わってきてますけど。口止めをしたからきっと話すだろう。はい。その通りです。次から次へとその教会で伝わっていって、主任牧師のご主人の耳に入ったのが半年後。その時には教会はもう大変なことになってます。もう噂で持ちきりで、牧師夫人がタバコを吸っていたって。で、奥さんに問いただしたんです。あの、お前本当にタバコ吸ってるのかって言って。そんなはずないじゃない。あなたが一番よく知ってるでしょ。うおかしいなって。どこからこの噂が来てるか。調べるのに3ヶ月かかったそうです。ずーっと聞いていて、人数の多い教会だと大変ですよね。そして分かったことは、あの、いついつどこどこで、誰々さんが見たということが分かったんです。で、奥さんに、いついつ美容院に行ったとき、お前本当にタバコ吸ってたのかって聞いたら、あ、私白いペンを持ってるから、きっと、待ってる時に雑誌を読んでいた時に白いペンを口に加えたんだ。私そういう癖があるから。あ、なるほど。それで教会の人たちに釈明をすることができました。小さな一つのことでありますが、噂話が教会を壊しかねない一つの例であります。本当に私たちの口の言葉、ああ気をつけなければならないということであります。人の言葉の約8割は否定的な言葉だと言われています。家庭においても、どこにおいても、ややもすると私たちは否定的な言葉を口にするんです。もう皆さんの耳にタコができるぐらい私が引用している言葉ですから、開いてくださらなくて結構です。聞いてください。イザヤ書56章3節主に連なる異国の民は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。カンガ願ンも言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。ああ、主はきっと私を切り離されると。私なんか主が見捨てられてしまう。とか、ああ、私は枯れ木だと。何の役にも立たない。まあ、枯れ木も山のにぎわいというから、今日も教会に行くかと。そういった否定的な言葉を口にしてはならないと、イザヤ書56章3節で語られています。これは本の一例です。私たちはややむすると自分について、人について否定的なことを口にしてしまう傾向があるということです。信玄12章18節。軽率に話して人を剣で刺すようなものがいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。アメン。第2番目の私たちが、キリストの体を壊さないように気をつけなければならないことがあります。それは怒り、生き通りであります。4章26節をお読みします。エペソ書4章26節怒っても罪を犯してはなりません。生き通ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒りという感情も神様も持ってらっしゃいます。怒りという感情自体は決して必ずしも悪いものではないです。感情も神様が与えてくださっています。時に私たちは本当に怒らなきゃならない。怒らなければならない。義憤を持たなきゃならないという事柄もあります。ただ私たちの怒りというのはややもすると苦い根を張っていって、ネチネチネチネチとですね、そして許そうとしない思いとなり、そしてずっと私たちはその怒りを持ち、憎しみを持ち、そして神様から罪として見られるような状態に陥りやすい。そういったものであります。そもそも、二日間の延長戦をするようであってはならないと聖書は教えているわけです。日が暮れるまで行き通っていてはいけないと教えられています。その日のうちに処理をしなさいと。おまあ、かりなさいと。でも、日が暮れるまで行き通ったままでいてはいけません。これが聖書の教えであります。私たちはなかなか自分をコントロールするということが難しいですけれども、この怒りが苦い根を張っていくようであってはならないということであります。これはクリスチャンの話ではないですが、ある時新聞を読んでいました時に、あの、そういうコラムがあってですね、夫婦のことに関して書いてありました。夫の言葉にがっかりして変わってしまった妻、読売新聞の記事でありますけれども、そういう大きな見出しで新聞の半ページというか、一枚の半分が使われていましたけれども、夫の言葉にがっかりして変わってしまった妻。私はあの、えっと、KBI に行くときなんか、今車で行くことがほとんどですので、あれですが、新幹線で行ったりしたとき、新聞を買って読み比べるということが、あの、あの時々していたんですけど、ちょっど読売新聞を買ったときに、夫の言葉にがっかりして変わってしまった妻。というタイトルで何人かの例が書いてあったんですが、一人のこの奥さんはですね、ご主人が転勤になってがっかりしてたそうです。転勤が決まって。ああ、転勤だって今までの会社は良かったしもう近所付き合いもいいし、転勤で行きたくないなって、あまりご主人がしょげてるから、奥さんが励ますつもりで、あなた大丈夫よ、また新しいところ行ったら新しい生活があるんだから。あんまり、あの、そんなくよくよしないでって。言ったら、ご主人がで、お前は極楽とんぼでいいなぁ、と言ったそうです。その一言がですね、かーっと心に入って、かーとなってですね、どうせ私は極楽とんぼだから言って、お気楽さんなんだから、というので、ご主人が何か言うとですね、どうせ私は極楽とんぼよって、傷ついた心からですね、ついついそういう言葉が出てしまうようになってしまったと。まあそういう記事が書いてありましたけれども、ちょっとした口の言葉によって、私たちは怒ったり、また大きな内面的な影響を受けやすいものであります。第3番目に私たちが気をつけなければならないキリストの体を壊すもの。それは、許そうとしない思いであります。エペソ4章32節をお読みいたします。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいて、あなた方を許してくださったのです。アーメン。許そうとしない思いが、私たちの内側にあるときに、キリストの体が壊されてしまいまいす。私たちの母教会のアメリカのシアトルの教会に印刷所が長年ありました。そこでアメリカの私たちの単立ペントクスのグループのような大きなネットワークがアメリカ中のネットワークがあるんですけど、カナダも含めてですね、コンビクションという革新という雑誌を毎月出してて、そして、シアトルフィラデルフィア協会の印刷所で印刷されていたんですが、私のところ無料でですね、あの、毎月送ってくださってました。そのコンビクションという雑誌の中に忘れることができないある牧師の言葉が書いてありました。それは、ある協会の仲の悪い羊さん二人の話です。もう、顔を合わせるのも嫌だと。でも、教会の執事さんだからあ、皆さんの模範にならなきゃならない。責任があるわけです。でも、馬が合わないと。もう、あいつの顔を見るのも嫌だったあいつの話を聞くのも嫌だったそういう、犬猿の中になってしまっていたんです。それで、あの、牧師も心配していたんですが、もう、ある時、牧師の前で,ですね、もう、こいつの話はもう、聞き捨てならないと。もう、顔も見たくありませんという話になったわけです。その時に牧師はこう言ったそうです。わかりました。あなた方が仲が悪いのはまた考えが違うのはよくわかります。でもこれから、失意さんたちだから2週間お互いに朝ごはん一緒に食べてください。その時に決して相手の悪いところを言わない。これが第一条件。第二条件は一つ。何かいいことを言って、相手の長所を認めて話してください。これ、この二つだけ、二週間やってみてくださいと。そう提案したんです。まあ先生がそう言うならしょうがないかと。二週間だけですよと。そう言って彼らは始めました。ある時は、この兄弟の家。ある時は、この兄弟の家。ある時は一緒に外で朝ごはんを食べたんですけど。最初の3日間は、まあ、ぎこちなかったそうです。言われたからしょうがない。気まずい気まずい朝ごはんで、あんたのいいところはこういうところだ。って言ってですね、絞り出すようにして言ってたそうです。ところが4、4日目ぐらいからちょっとずつ変化が出てきて、そして、えー、若い時、あの、どうしたのと今の仕事に就いたのは、あなぜ、なぜついたのとか、いろいろ関心を持って話せるようになっていったそうであります。そして、2週間待たずにですね、あの、牧師がですね、どうですかって聞いたら、いや、随分変わってきました。もう、前は敵のように思ってたけど、まあ、今はそうでもないと思えるようになってきました。ということで、まあ、2週間過ぎてもですね、まあ、彼らは、交われるようになったそうでありますそして、お互いの良いところを認め合うことができた。それで二人が完全に考え方が一つになったわけではないです。相変わらず意見の違いはありました。しかし、お互いに認め合うことができるようになった。話し合うことができるようになった。聞くことができるようになった。受け入れ合うことができるようになったということであります。私たちも、キリストにあって成長するように、歩みをするように、飯にふさわしく歩むように、愛のうちに歩むように、光の子供として歩むように、主が私たちを召してくださっています。時に私たちのプライドが邪魔してしまいますけれども、私たちはキリストを信じ、キリストを愛しているものであります。私はあなた方に新しい命令を与えます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これがキリストの命令であります。お祈りしましょう。愛する天皇と父様、ま、私たちがメッシにふさわしく歩むように、今日あなたが語ってくださっていることを感謝します。本当に私たちは自我の強いものであり、プライドの強いものであり、クリスチャーになった後でも、私たちは自分を何か、賢い者の,の、偉い者の,の立場に置いてしまいやすいものであることをお許しください。どうぞ本当に、主に喜ばれる者として、祝福の源として人生を歩むことができるように、クリスチャン生活を送ることができるように、また私たちがキリストの体として歩むことができるように、クリスチャンでない人たちが私たちを見るときに、あ、確かにキリストは生きておられる。目に見えないけど、あの人たちを見たらわかる。そのように私たちが見られることができるように、どうぞ助けてください。あなたの真理の内を歩むことができるように、助けてください。愛する兄弟姉妹、お一人お一人を、あなたが祝福してくださいますように。私たち一人一人を助けてくださいますように。お一人お一人の家庭生活、会社の生活、近所での生活、教会での生活、主をどうぞ助けてください。イエス・キリストのお名前によって、お一人お一人を祝福して祈ります。アメン。